0: 哎，大家好啊，感谢王律的邀请啊。上次，呃，也是王律好像在一个讲座最后提了一个问题，呃、啊，呃，我觉得呢，我有些想法啊，所以就申请这个今天呢给大家这个讲一讲，来讨论一下啊。所以要感谢这个王律呃邀请啊，呃，这个我今天呢应该。这个不需要花的时间太久啊，但是呢，呃，我觉得这是一个很有意思的问题，所以说是也是希望能够引发一些有意义的问题和讨论啊，所以我可以把重点放在后面啊啊、呃，前征者大概是奇葩说吧，啊、呃，流出一段视频啊、呃，呃，挺有意思的，呃，让这个恶法非法啊还是恶法异法这个问题呢火了一把。这个问题其实是一个学术问题啊，呃，而且不是一般的学。你就是恶法非法代表的是自然法学派恶法异法呢代表的实证法学派。这个两大流派从欧洲打到美国啊，至少从美国最高法院成立之日起就开始打啊。到现在还在打，而这个仗呢，应该是一直会打下去，永远打不完的啊，胜负不会见分晓啊，啊，所以这个问题呢，确实提得很好啊,啊不过呢，我今天剧透一下，就是恶法非法也好，恶法异法也好，它没有一个正确答案啊，这两个都不是一个正确答案，没有什么正方反方，因为它是一个伪问题。好，那么我下面就讲讲他的这个正方，然后反方，那为什么他是伪问题啊？先说说这个恶法非法那么对于这个问题的回答，看上去显而易见，那那难道这个恶法还能是法啊？是不是、啊？我们确实要法治，但显然不是要恶法之治，对吧？如果是法律规定你必须作恶啊，杀人放火啊。虐待家人啊，抢夺财产，难道你也必须做吗？如果说法律规定政府可以征你的地、拆你的房，不给补偿，你是不是也有服从法律的义务呢？所以这类恶法是徒具法律之名，应该是没有任何实际法律效力啊！公民不仅无需服从，甚至当政府前来强制执行的时候，还可以怎么样啊？行使所谓的抵抗权，啊，别这个以前有过传说啊，我也没有考证，就是这个美国啊，比如说在德克萨斯或西部哪、那个牛仔啊，镇政府要去征地拆房子，结果呢，牛仔啊把枪一掏，就把这个政府给吓回去了啊！我相信这这个故事多多半没谱了啊，在中国确实。大概十来年前发生过，呃，比如说政府真的来拆你的房子，然后，好像在湖南还是什么地方，农民架起一尊大炮啊，也就是土炮了，是、啊、结果把政府给吓回去。最后这件事情应该是有的，但是最后是个什么结果，我就不知道了啊，没有跟踪啊，呃，但总之呢，呃，这个看上去显而易见。啊，恶法是没有效力的，所以公民无需服从，甚至可以抵抗。但是要论这个法律的善还是恶呢？有个前提条件啊，那就是法律之上还有法，还有衡量法律善恶的标准啊。因为我们讲，度量者肯定要比被度量者的地位更高啊，否则善恶从何谈起？是不是？所以这。自然法的基本逻辑是：啊，在人间的一切法律之上，还有更高的法啊，不论是自然理性也好，天地良心也好，还是上帝刻在人心中的律法，那啊，这就是像经院哲学家，啊，阿奎那所说的啊，当时他们发展的非常系统的自然法理论，啊，自然法不仅地位最高，而且呢。是不和我们捉迷藏的，因为他就活在人民心中。那某条法律是对是错，合不合理，我们一看就知道。中国人也常讲，对吧？人人心中都有一杆秤，说的呢，也就是这个道理啊。呃，实际上呢，这个话都轮不到我们讲啊，也不需要去西天取经，从西方的自然法学说引经据典，因为。中国人自己就讲了几千年，那孔子讲君君臣臣夫妇子子，啊，貌似是四对叠字，实际上这个意义呢是本质不同的。那、啊、因为我们以前，我不知道大家、啊、这个呃呃在群里的各位这个律师啊，我我我们是经过批零批孔的，那个时候就批判孔子。就是其中，尤其是批判这个“君君臣臣”这套封建所谓的什么封建啊糟粕啊，是不是？但其实呢，呃，孔子说的这啊，这其实是他设定了一个道德标准啊，就是“君君臣臣”，前面是“石兰”，后面是“硬兰”啊。他讲的就是，你做君主，你要像像个君主的样子，有个君主的范儿啊。那么这个范尔不是你摆出来的，而是由你的所作所为决定的。换句话说呢，君主也好，臣子也好啊，跟什么父母的子女一样，都有各自的标准。你没达标，即便你在那个位置上，那也望之不，不是人君啊。其实，没那么回事啊。那孟子就说的更加直白了啊，就文诸一夫昼以未闻啊，未闻弑君也。别以为你披上了一件黄袍，坐在那个位置上，你就是皇帝了。如果你是个暴君，那就是毒夫民贼啊，根本不是什么君。所以杀的节奏根本不是弑君之罪，那是为民除害，对吧？这个暴君。非君的逻辑跟恶法非法的逻辑是完全一样的啊，呃，所以自然法逻辑中国也自古就有。那么历朝历代的中国古代思想家当中呢，要数这个明末的啊、呃、黄宗羲，哎，他的学说包含的自然法要素是最多啊。这个老先生呢。这真的是，是这个他的话是振聋发聩呀！我不知道他为什么还能这个活下来，没有被这个什么呃这个夷九族啊诛十族什么的啊，大概也是因为他生活在这个动乱的年代吧。清呃明末清初啊，他是呃从1610年到95年和洛克。啊，是基本上是同时代啊，也可以说是这个中国的洛克，确实他的学说是前无古人，很长时间也后无来者啊。呃，那么黄宗羲呢，就明确提出了“恶法非法论”啊，他认为不是所有的法都有资格成为法，天下的治乱也不取决于法治的存亡，而是取决于法的性质啊，所以他讲啊。中国三代以上有法，三代那就是夏，大概应该就指的是夏商周，所以这三代之上之前有法，三代之下无法，啊，这当然不是因为后来的国家没有律法，而是其所谓法者，一家之法，而非天下之法也，啊。所以是司法啊，就是我们今天讲的这个司，一己之之私的这个法。当然，我们今天讲的司法不是指的这个意思，它指的这个司法就是皇帝为了个人利益，为了他的一己私利而制定的法。那么这个法是不合法的，所以是非法之法啊。所以三代之法。是藏天下于天下者也，什么意思呢？就是这三代，就他认为这是中国这个啊，这个有正当性的朝代，是把这个就是我们现在讲的藏富于民呐啊,啊，就是把这个天下还给天下啊，这个天下的财富属于天下众生的。后世就不是这样了啊，后世怎么样？后世之法，藏天下啊于矿匣者也。啊，就是这个是把这个天下之法是藏到帝王的一己之私，藏到他的家族里面去。那么，因为统治者立法是为了一己之私，所以不得不设法防备他人侵略。啊，那么，所以这就是我们为什么看到秦朝的法是非常的。严苛啊，而且是非常的细致，把公民的啊，不，那时候没有公民，就臣民的方方面面，吃喝拉撒全部都给管起来了。那、啊，呃，为什么？就因为是把把这些人必须得给管起来，才能够保障君主的权利啊，能够安全高枕无忧啊。故其法不得不密，法欲密。而天下之乱，即生于法之中，所谓非法之法也。啊，你法律规定的越细越严苛，老百姓的生活基本生存越得不到保障，他们根本就没有任何基本权利。那么久而久之，不就会造反吗？对不对？所以就会天下大乱啊！所以天下之乱，它的乱的原因。恰恰是在法之中，所以这些法就是后世之法，三代之后的法都是所谓非法之法啊。那么这样的法呢，非但不能保证天下太平，恰恰是斗争和混乱的根源啊。所以天下之治乱不系于法之存亡啊，就是不是因为你有法或者你有法制。那秦、啊、朝那个时候，他们也非常希望法能够得到很严格的实施啊，对吧？法家那、啊、替秦始皇出主意的，他的臣子李斯和这个法家思想家啊，韩非啊，都是荀子的学生，是吧？那、啊、他们的前提条件都是要把这个法能够得到有效的实施，那么这样他们认为就会天下太平。但恰恰不知，正是这些帝王之法呢，会造成天下大乱。他们正是天下大乱的根源啊。呃，这跟其实跟我们今天想的相当的不一样啊。我们今天都以为好像法治就是一个好东西啊，但是其实从恶法非法这种呃这个设问来看。法治还未必是一个好东西，因为法治是不是好东西，要取决于你这个法是不是良法，恶法之治怎么可能是好东西呢？对不对？所以，正如黄宗羲所说，恶法恰恰是天下大乱的源头啊。那么，只有符合正当目的的法，才能给社会带来长治久安，那么才配得上法的称号。那么，那些这个统治者玩弄于股掌之上的所谓法，其实不是法，而是供他荼毒、压迫社会的一个私人工具。所以说是司法是非法之法啊、呃！呃，总之呢，呃，如果说法是恶法的话，那么法治就成了侵犯人权的帮凶，那么就失去了法的意义。啊，那么中国这个80年代改革开放初期啊，法学界也讨论过所谓“水治”和“刀治”之分啊，“水治”就是法治治理的治，水偏旁是水，“刀治”制度的治，是吧？刀啊，这刀很厉害啊，我们不要，这是秦秦朝的这个法治是刀治啊。现在呢，咱们要水质，当然有另外一派人说这个水质是什么资产阶级什么啊，这都是到今天来看呢，就是似乎是没有太大意义了啊，因为1999年呢，法治国家正式路线这个字是水质，所以水质正式路线标志着刀治水治这场争论落下了帷幕啊，那么我们要。尊重与保障人权，这是当然是04年的路线的宪法修正案了，是不是？哎、呃，那么所以我们要呢尊重和保障人权的法治啊。以前当然人权也是非常有争议的了，对不对？什么啊各种帽子，什么资产阶级的这个那个啊，这也意义不大了，对吧？啊啊、呃，所以我们要水质，不要侵犯人权的刀制啊，这个法治。但是呢，其实我跟我的学生说啊，这场争论实际上是回避了一些根本的实质性问题啊，因为法究竟是刀还是水呢，并不是法本身能够决定的啊，那么呃，而是因为法外的这个制定法的那个权利或者体制决定的啊，那么究竟如何呢？下面会有更多的展开啊，所以。大家这个且听下回分解。好，那么刚才讲了为什么恶法非法，下面讲讲为什么恶法易法啊。那么既然自然法学这个如此的言之成理，那么照理来讲，这实证的法学应该是彻底歇菜了啊。那结果没想到呢，他们这个不屑一顾啊，这个深之一笑啊。这些东西啊，都是这些老夫子们的臆淫啊，臆淫啊，就是光是在那空想啊。那怎么会这样呢？啊，原来啊，孔孟也好，黎州也好，这、就、个、是、黄宗羲啊，虽然气魄很大，但是呢，他们需要回答一些显然要回答的问题，他们没有回答。那首先呢，法道法到底是什么？法应该是什么？啊，这个硬难的问题，判断良法恶法的标准到底是什么？啊、嗯，那么这是一个大话题啊，呃，但是对于中国古代乃至今天来讲呢，最不成问题，这个问题不大、啊、也不是完全没问题，但是问题不大。那、啊、比如说孟子讲的“民为贵”啊，什么“民为邦本”，今天为人民服务啊，这套话语我们是非常熟悉了啊，这就是法的目的，是不是？法律的终极目标无非是为了所谓人民的利益啊。那么用西方这个功利主义的开创者边沁啊更有操作性的这种表述来说，那这个法的目的就是为了促进最大多数人的最大幸福啊，绝大多数人的最大幸福、啊、他给了一个公式啊，就是你说这个法是不是到底是合法的法？还是非法的法有标准，那么就是你要把这个法对每个人、这个国家每个人造成的幸福和痛苦给加起来啊，有啊，这个对某些人肯定是幸福，对其他人是痛苦。那你把它给加加减减之后，那么一部合理的、正当的啊，呃，这个良性的法律，必须能够促进最大多数人的。最大幸福，也就这个功利的净值啊！大家把所有的幸福痛苦加起来，必须达到最大，否则就不是良法。啊，他当然这个法，啊，他他的这个公式某种意义上更有操作性，但是实际上也很难操作啊。但他给了你一个概念啊，什么是这功利主义？如何来判断法律良善？啊，标准是什么？啊，当然功利主义。当代也受到很多的批判，比如说罗尔斯批判啊，当然不光是罗尔斯啊，现代国家还会对功利主义原则，就是多数人的幸福加上一些限定，比如说，你也要尊重少数人的权利啊，这没有问题。总而言之，有问题，但是问题不大啊。那么一个更大的问题是什么？更大的问题是，法究竟是什么啊？这是一个实难的问题，而且是一个根本问题啊。那么，对于这个问题，存在理性主义和现实主义两种答案。理性主义是把法捧到天上，法是理性、正义、高尚的代名词，达不到这个高度的法都成恶法啊！这都是黄宗羲所说的“善待之下，非法之法”。所以说，这个理性主义的法呢，是和良法是划等号的啊。但是很遗憾。这么伟大的法，只能是天上有，地下无，地上无啊，不是人人间烟火的法，听上去很好，但是呢，现实当中找不到啊。现实世界的法都是良莠不齐，善恶参半的啊，不是我们想象当中那种非黑即白那么简单啊，好像一部法就是良法，另外一部法是恶法，绝对不是这么简单啊。那么，在这些理性主义看来的话呢，那些乱七八糟、各立各大的法律细节，可能通通都算不上是法啊。那么这样，你这个国家的法律大权也就剩不下几个法条了，是吧？嗯、啊，那么恶法、非法听上去不错，但是呢，走到极端呢，就成了无政府主义啊。这个法也不行，那个法也不行。问题是，没有法律，你拿什么治国呢？那么，尤其值得我们注意的是什么？就是这个理性主义和理想主义在独裁国家啊特别盛行，啊，为什么？独裁国家的法学家基本上都是理性主义者，而且呢具有强烈的无政府主义倾向。那、啊、为什么？因为就跟法国革命一样啊，法国革命你看那些公知们啊都是无政府主义者，因为这个天下太黑暗，这些人无法参与现实的治国过程。所以只能在理想世界里面天马行空啊，树立一块又一块的绝对主义的道德丰碑。那么，既然理想和现实脱节，尤其在这这些国家，现实往往非常黑暗，那、啊、更加促使啊，这个对现实绝望的这些理论家们，一个个都去占领道德高地。啊，那么在这个否定一切现实存在的同时呢，把理想推向了诗的远方啊。我们讲远方的诗啊，呃，这个但是是很遥远、很遥远的境界啊，跟我们眼下、跟我们当下没有什么关系啊。所以黄宗羲这一句“三代以下无法”，那很好，一笔勾销了从秦到今天一切朝代的合法性啊。但没有国家，真的好吗？他们这些人不理解，霍布斯就英国的这个，其实霍布斯有很多的故事可以说了，因为他是呃近代世界第一个自由主义者，那、啊、也是第一个创立社会契约论的人，那、啊、他把这个人如果说没有国家的这种无政府自然状态设想的非常非常糟糕，啊，这是一个。丛林都不能说是社会，就是一个简单的原始丛林，所有人都在从事针对所有人的战争啊，这简直就是人间地狱。但是，他很有可能是对的，再糟糕的国家也比没有国家好啊。其实黄宗羲本人也经历了明末清初的巨变，那、啊、我算了一下，当时正好他是处在。2 0到三十岁啊，在这个老先生也是很长寿的，对吧？活到85岁，他那个时候活到这么高龄，这个很不容易的，啊，这个也只有活得长才能有成就啊。但是正好是他的青年时代经历的明清巨变啊，在这一630到44年之间，就是完成明和清的转型。中国人口可是不得了。在这个15年不到，就从 1.9 亿下降到 1.5 亿，净损失 4,000 万啊！不但没有增长，而且损失了 4,000 万，超过人口的 20% 啊！其实这个伤亡规模在中国历史上不算大。我最近在看，因为在研究各国内战，包括中国内战，没有哪个国家的内战是像中国这么惨烈。我们讲的什么农民起义，其实。不是别的，人家用很简单两个字概括，就是内战，就是祸乱，啊，那这是不得了从，呃，秦统一六国到什么秦汉之变，到乃至于几乎每一个朝代的更迭啊，都有巨大的人口灭失啊，所以明清的还不算是中国历史上最大的伤亡规模，那、啊、所以。中国的这个所谓礼崩乐坏是不好玩的，那它不只是什么道德沦丧啦，什么啊，这个这个这个啊，呃，什么男女乱搞关系这一类，而是名副其实的民族物种存亡危机，啊，所以在这个意义上，恶法亦法，尤其是现实当中的法都是有瑕疵，甚至严重缺陷的，但是治国不能没法，啊。即便一部良法也可能混杂着一些恶规，那但是呢，仍不失为法，啊，那么好，那么所以说这是为什么，呃，你不能那么理想主义啊，恶法非法，那么你这尤其在中国这个历朝历代，对吧，都是我们下面要谈到，它都是非民主体制，所以恶法就多了去了。但是你把这些恶法都去掉了，那你就是处在一个无政府状态。呃、哎，中国自己的历史充分证明啊，呃，我想它是很证明霍布斯的啊，就是你这个国家再糟糕，也比没有国家好啊。你千万你现在不要，呃、啊，就是想入非非啊，因为这个国家非常高压，所以说你觉得啊，还不如没有国家。呃、啊，如果说你真的到了那个状态，你会，你肯定会后悔的啊。啊，最后也是最成问题的是，这个就是恶法非法啊？到底谁来判断恶法？对吧？现在我们有个法，也有个法的标准，那谁来判定法的良恶呢？啊，都讲什么人人心中有杆秤，真的吗？我心中那杆秤很可能跟你心中那杆秤不一样，不一定是向同一个方向倾斜。某些问题当然社会自有公论，但是呢，大量的现实问题见仁见智。比如美国德州议会刚刚通过的相当严格的反堕胎法，啊，很多人尤其是很多妇女会认为这就是在开历史倒车，啊，但是为什么会通过民选产生了德州两院呢？对吧？这些代表不是像我们这样由上级内定，都是选民投票选出来的。他们当中多数投票通过了反堕胎法，可见这样的法律虽然社会争议巨大，但还是有相当多的人，甚至可能是多数人拥护的哦。所以，在这种众说纷纭的情况下，谁有资格判定反堕胎法究竟是良法还是恶法？能不能只要我认为它是恶法，就可以不执行或者不服从呢？那么如果是这样的话，那你又？进入了一个赤裸裸的无政府状态啊！我刚才说无政府状态，国将不国是不好玩的啊啊！所以有的理想主义者主张什么公民抗命、暴力抗法，实际上就是在鼓励无政府主义，不可行啊！在法治国家，显然这是在迫害法治；在法治彻底失败的国家，哪怕是你这国家没有法治，这么做。或许是不得已的无奈之举，啊，但是呢，结果一定不是自杀就是天下大乱啊，没有更好的结果。也有人按这个思路啊，以美国为样板，支持持枪权。啊，以为好像持枪权是让美国政府收敛的法宝。说实话呢，这些都是在一片没有自由的土壤上生活太久以后啊。对自由产生的一种臆想，也就是意淫啊！美国有那么强大的武器库，还怕民间的几条 AK 47对吧？这是就算是很发达的武器了啊！现在已经早就不是冷兵器时代，不是陈胜吴广的时代，政府和人民之间的武力对比如此的悬殊，如果真要镇压。啊，那几条枪怎么可能抵挡正规军呢？你不要说抵挡美国，抵挡阿富汗也不可能呢，是不是？美国立国两百多年，我们看到几次政府暴行是被人民用枪吓回去的啊，让美国政府收敛，不是枪，是选票。说实话呢，这些都是在一片没有自由的土壤上生活太久以后啊。对自由产生的一种臆想，也就是意淫啊！美国有那么强大的武器库，还怕民间的几条 AK 47对吧？这是就算是很发达的武器了啊！现在已经早就不是冷兵器时代，不是陈胜吴广的时代，政府和人民之间的武力对比如此的悬殊，如果真要镇压。啊，那几条枪怎么可能抵挡正规军呢？你不要说抵挡美国，抵挡阿富汗也不可能呢，是不是？美国立国两百多年，我们看到几次政府暴行是被人民用枪吓回去的啊！让美国政府收敛，不是枪，是选票啊！如果哪天选票不管用了，人民不再相信选票。那你就准备打内战，啊，啊，这次美国大选有点那个意思，啊，开始有人不相信选票，说你这个有大自己输了就说大规模舞弊，啊，就你人民不再相信选票，那你搞的好如果说这个势头不能遏制住，那最后你就，啊，从选票箱前的没有硝烟的战斗走向有硝烟的战斗。枪从来是用来老百姓自相自相残杀啊，不是对付政府的，根本对付不了政府，知道吗？除非这个政府已经彻底垮台、彻底失败了啊。美国也是这样，非洲就更不用说了啊。非洲很多的国家民间散落了大量的枪支，都是老百姓自己杀来杀去，从来没见他们用枪打出一个民主法治政府。在这些地方，什么法不法？枪就是法，法就在我手里，啊，我有枪，我就有了法，啊，这种状态真的是我们想要的吗？是不是？所以这些国家的政府可能真的很糟糕，但最糟糕的其实还是政府没用，法无力啊，就这个法没有效力，他们最需要的不是。恶法、非法这些空洞的口号啊，而是先让政府有效能，让法律管用啊。任何法律都要规定，人至少，啊，某些人有义务啊，也就是限缩人的自由。啊，法是用来限制我们自由的，这是法的本质，不要误解，否则根本就没有必要有什么法律了，是吧？没有哪部法律会讲啊，你今天吃饭没有啊？那我们去看电影，对吧？你遇到过这样的法律吗？啊，法律永远会告诉你不得做哪些事，否则将承担对你不利的后果。嗯，而且不可能依赖你，不可能依赖我们这些理性自私的人会自愿的服从或实施法律，否则国家就没必要存在了。国家存在正是为了强迫我们去履行我们不想履行的法律义务啊！任何法律都是要靠国家强制实施，不可能把判断的自由裁量留给公民个人啊！我想实施就实施，我不想实施就说这个法律是恶法、恶法、非法就不实施啊！这不就跟这个依赖小偷来自愿实施刑法一样可笑嘛？对不对？所以，也正是在这个意义上，实证主义认为自然法学幼稚可笑啊。当然不会，呃，这个笑笑归笑啊，这个不过，呃，这呃，这个实证法学自己的问题呢，并没有解决啊。呃，如果恶法亦法的话，那法治岂不是太失败了？对不对？恶法也是法，那我们搞了半天实施的是恶法，法律还是要有自己的道德评判啊，否则就走向了道德虚无主义。或在权力面前的这种权奴主义，只不过呢，这种道德评判必须是制度化的，才不至于停留在理想的星空当中以盈啊。所以呢，下面我要讲讲这个刚才讲的两两派啊，恶法、异法、恶法、非法，都不是真问题。那究竟什么是真问题？好啊，这两种观点，如果说不加限定的话呢？都有失偏激啊，都太激进。那么什么是不激进的？符合治国常理的答案是恶法，其实恶法易法啊，但是呢，必须要通过制度去清除恶法，而不是听之任之、无动于衷，是不是？啊，所以这个设问设的是一个假问题，因为它没有。问实质性的真问题，所以呢，正确答案也不可能是二选一。恶法非法提出的问题，把这问题提出来了，但是他不能回答问题。恶法依法来回答了问题，但是呢，他没有也不可能解决问题。啊，真问题是什么呢？真问题是法为什么会成为恶法，是吧？良法恶法谁说了算？如何从制度上把恶法变成良法？这？才是真问题啊！所以让我们下面呢来讲讲这些真问题啊。那法是怎么成为恶法的？恶法的源头在哪里啊？那么这个问题首先得问：法是谁制定出来的？这个人或者这群人为什么要制定恶法？那要回答这个问题，那又要问问什么？问恶法定义到底是什么？恶法什么是恶法？是不是？那么这个问。问题前面已经讲了，不难回答啊，我们就不展开了。简单的讲，一部良法的必要条件是至少让多数人满意啊。这得让多你如果说搞来搞去，多数人都不满意，结果这部法维护的是少数人的利益，那这算良法吗？这不可能是良法啊。啊、呃，一部法律之所以让多数人不满意，还敢怒不敢言，那一定是因为制定者不能代表多数人的利。益。对不对？因为有个前提假设，就叫理性选择理论。咱们人呢、啊，都别装，我们都是理性自私的个体。我们主要考虑的是自己的利益啊，顶多就顾顾及亲朋好友啊，我自己家庭啊，我的子女、父母他们的利益，顶多到此为止。当然，我们对其他人也有也有好感。也有同情，但一旦发生利益冲突，对不起，我首先要维护我自己的利益，这就是人的理性自私的啊，就是这个人性的基本假定，是吧？啊，那么这样所有人都是一样，统治者也不例外。统治者换言之，肯定也是为了他们自己的利益而制定法律啊，所以在这一点上呢，马克思倒是没有说错。啊，他讲就是这法律就是统治阶级制定的啊，只不过呢，这个统治阶级啊，打引号的统治阶级啊，不一定是资产阶级或无产阶级这么狭隘啊。呃，要让多数人满意的话呢，多数人一定要成为终极义的统治者啊。这个逻辑是不错，理性选择的逻辑不错。这部法怎么样让多数人满意？那你一定要让制定者对多数人负责，否则你不可能。如果说制定者，无所谓，不需要对多数人负责。为什么他要制定一部对多数让多数人满意、让自己不满意的法呢？没有这个道理。当然，让每个人都去参与日常立法和执法工作不现实，所以呢，才有几年一次的选举。我选了你，那你就得代表我的利益，不然我下次不选你，是不是？所以这样呢，多数人选举产生的议会，议会代表那。通过的法律啊，一般是会让多数人满意的，否则呢，他就会在下次选举当中被淘汰掉了。这选举是周期性的，是不是？啊，所以只有在周期性选举民主，啊这种体制下，才能保证制定出来的国家法律是良法而不是恶法，至少最大程度减少恶法产生的可能性，也不见得。啊，即便你有运转很良好的民主体制，还有可能导致多数人暴政这些问题，对吧？所以它不一定就会产生良法，不一定每部法都是良法，但是呢，能够保证它大多数、绝大多数的法都是良法，而不是恶法。如果你没有这个制度保障，对不起，你的恶法就会源源不断的产生啊，因为这个非民主体制啊，特别容易产生恶法啊，这个理由也很简单。那因为少数统治者的利益必然会和多数平民百姓的利益相冲突，对吧？因为我们知道这个社会啊，它的资源是有限的，它会发生利益冲突啊。所以国家的啊一个任务就是要进行利益分配，那解就切蛋糕，谁的蛋糕多一点，谁的蛋糕少一点，这个。切蛋糕的刀是掌握在统治者手里，所以统治者什么是统治者？就是无非他就掌握的立法、执法、司法的权利，他是统治者，啊，如果他不对你负责，那么他肯定把蛋糕切的向他自己啊自己那边去嘛，对不对？啊，哎，所以说，他们因为在非民主体制下，统治者啊不对选民负责，啊又掌握着。立法权等其他的国家权利，啊，他当然是要利用这个权利对自己有利、啊、少数人的立法肯定是为了少数人的利益，而不会是为了多数人的利益，对吧？所以，非民主制度才是恶法之源啊！不解决这个问题，谈什么恶法、非法、恶法、异法，说来说去，那有什什么用呢？啊，什么刀字、水字、部首、偏旁考证来考证去，又有什么用呢？啊，有人讲什么秦朝是刀治啊，而不是水治啊，因为秦朝的法对老百姓特别厉害啊，但那跟法有什么关系呢？那不是因为法有什么问题，而是因为秦朝实行的是秦制，是不是？秦始皇制定的法律能对你好吗？不可能呢，啊，那现在确实是要实行水治啊，实行这个水治的法治。但是如果说你仍然沿袭的情治，那它又能好到哪去呢？你嘴上说的是水质，那实际上不仍然是啊？另外还有点还别忘了，就是治国啊，不只是立法，你的法律可以制定的很好看，但是你还有其他环节，还有执法司法，是不是？所以即便法制定的不错，看上去是良法，但是呢，因为触动了既得利益，是吧？执法司法不利，那么你这个良法也只是花瓶，至多是对人民无害而已，而不可能真的把对人民的实惠落到实处，啊，所以如果不解决选票问题啊，那么不仅会恶法重生，而且良法无用啊，所以我们以前呢，更多的问题实际上是良法无，用，当然。这个问题分不同的层次，我以前曾经有呃，不止一个讲座谈论这个问题，不同的层次，恶法良法也是不一样的。像宪法啊和这个人大制定的法律，这些高层次的法呢，一般都是良法，恶法都是低层次的啊。那些什么规章以下的规范性文件，很多都是红头文件恶法啊。但是呢，在我们这一个很特别的现象，就是良法就是这些上位法没用啊。你比如说你律师。律师法规定好好的，什么你会见，呃，这个犯罪嫌疑人的权利啊，你去就能见，你去就能见嘛，对不对？我想每个律师都有这样的经历吧？啊，到了当地啊，他马上会讲，对不起，我们当地的政法委规定不是这样的啊。他开了一个条子，远比法律有用。那你说这个政法委什么开的条子，或者公安什么啊、呃，有某一个什么什么啊红头文件，那个级别多低啊？但是而且是恶法。但是恰恰在我们这恶法很管用，良法没有用。好，那么这这接着讲讲操作问题啊。即便在一个民主国家，仍然有可能产生恶法而、啊、比如说，刚才我提到的啊，最近德州议会通过这反堕胎法，我认为就是一部恶法啊。民主立法一般会照顾多数人的利益，但是呢，未必会尊重少数人的利益，因为选票啊，多数绝对吧。哎、啊，所以多数啊，这个人得了多数选票，代表多数人他就当选了。但是少数人怎么样？会不会制定的法侵犯少数人的基本权利，没有保障啊？这也是为什么我们需要有一个法院来保障我们的基本权利，因为这是民主政治的一个盲点啊。那么一旦构成多数人暴政，他就成为恶法。一一部恶法制定出来怎么办？谁来判断他到底是不是恶法？啊，那么自然法是完全没有可操作性，因为除了你的什么良内心良心之外，没有谁告诉你到哪里去找什么自然理性啊，自然理性到底告诉你什么？是不是啊？而且自然理性这么告诉我，可不是告这么告诉你的，对吧？你我他啊，最后这个我们的什么呃叫什么啊自由新政得出的结论都迥然不同啊，所以。要实际操作起来，这个自然法如果说它存在的话啊，必须是体现在成文法律体系当中。那么，什么哪一部成文法啊？我们讲最自然的选择，那当然就是宪法啊。宪法作为基本法啊，被普遍认作为是衡量法律善恶的标准啊。实际上呢，早在这一八零三年。啊，世界上第一个宪法判例就是美国最高法院的马伯里诉麦迪逊确立的司法审查制度。啊，因为美国宪法没有明文规定了，宪法就被美国最高法院啊，首席大法官马歇尔作为更高的法，叫 higher law， 更高的法，相当于具有自然法的。地位，或者说你可以把它当做是自然法的一种成文化，但严格意义并非如此。宪法仍然是制定法，但是呢，它跟其他的一般法是不一样，它的地位要比其他的法律高出一截啊。所以呢，当呃普通法律跟宪法发生冲突，那么宪法作为更高的法就必须发生效力，而不是低位阶的法，对吧？上位法。要压倒下位法啊，下位法必须必须服从上位法。所以， 1803年，世界上的第一个宪真正意义的宪法判例，就撤销了一部国会立法啊。这是那么这样的话呢，就是恶法的判断，就相当确定了，啊，就违反宪法的法律是恶法，啊，法院应该予以撤销。撤销表明，他对于人民也就不再。有约束力了，那，那么这样呢？所谓恶法非法就得到了落实啊。当然，你还提以再继续问啊。我给学生上课的时候，学生总是会问这样的问题啊，就是哦，这宪法就是衡量一切的标准啊，真的是这样吗？对吧？因为我刚才提到，宪法也是人制定的成文法，宪法本身是不是也可能成为恶法呢？啊，会不会把这个一部恶宪，反而把良法给否定掉了？啊，这个可能性当然是存在啊，但是可能性不大啊。这也是个大话题呢，我就先不展开了。大家要愿意讨论的话，我们可以继续讨论啊、呃。简单的讲，我看到了，包括中国在内的世界绝大多数国家宪法都是良法。总体上都是良法啊，不一定能保证每一条都没问题，但是呢，总体上都相当完整的体现的我所谓的政治自然法，就是一部宪法该有的都有的，比如说言论自由、宗教信仰自由、政教分离，啊，周期性选举，具体选举体制可以不一样，啊、呃，司法独立。行政中立啊，当然行政中立有的是宪法明确规定，有的是习惯啊，呃，这个实践啊，这些我把它称之为还、啊、还有很重要的就是平等，消极意义的平，等，不得歧视，那、啊、构成政治指南法。那么其实你们可以看看中国1982年宪法，该有的我们基本上都有啊。大家可以抱怨就中国的司法独立做的非常不到位，但是呢，宪法里面还是有。什么法院的这个独立审判呢、啊？不应该啊受到行政和社会干预，诸如此类的规定，只不过现实当中没有做到，是吧？所以，只要宪法得到落实，就一定能够取得极好的政治和社会效果，啊，这是为什么？我认为世界上绝大多数的宪法都是良法，尤其包括中国宪法， 1 9 8 2宪法不错的，啊，呃，当然大家有不同意见，我们可以再讨论。啊，所以法律是善是恶，一句话，宪法说了算。啊，光是什么恶法、非法、恶法、异法翻来覆去，不但没有任何实际意义，而且怎么样呢？而且架空了宪法。啊，所以宪法学者会和你急啊，因为你已经认定了什么恶法、非法，剩下的都是良法啊，那还要宪法做什么？就宪法就没事可做了嘛。事情当然不是这么简单，因为宪法正是来帮助我们鉴别什么是恶法，什么是良法。啊，而一旦面临具体的法律、具体的问题，是非其实远比什么恶法、非法之类的啊这种非黑即白的论断或者意想要复杂的多。啊，那美国最高法院我们看到的地方，经常是五比四判决某个法律。而且经常是只是法律当中某个条款合宪，那就成良法了；或者违宪，那就是恶法啊。最近最高法院就判了个五比四啊，就是德州啊，就是刚才讲的反堕胎法，有,有人提出了一个紧急叫这个禁止令啊，就认为这个法很有害，赶紧禁止，一下子提到最高法院，那么结果五比四否定啊，就他不他不受理啊。那么这，这这个判决本身就非常有争议了。它不是9比零，是吧？是5比四，到底哪一方对，哪方错呢？啊，德州这个法到底是良法还是恶法呢？那在最高法院就发生了很大的分歧啊。我认为是恶法，那对不起，五票很可能认为是良法，或者至少是没有大问题的。啊，那么，所以这样的判决生效以后，仍然没有平息社会争议，仍然社会争议巨大。那可见什么呢？可见什么是恶法本身，绝非一目了然那么简单，绝非什么人人心中都有一杆秤啊！真的，人人心中都有一杆秤。你有一杆秤，我也有一杆秤。那恶法怎么产生的？那些立法者不也有一杆秤吗？对不对？所以这是啊，这个呃，就是光是停留在这个口号，没有任何实际意义啊，没有确切的标准和有效的机制，争论这样的问题纯属。放蓝，好，那么判断标准和依据都明确了，那么最后需要确定这个判断主体啊，要落实宪法，需要建立一套司法审查制度，是吧？啊，这都是常识了。判断法律是否违宪，就和判断行政是否违法一样啊。我们有行政诉讼，这大家都很有概念；我们有宪法诉讼，所以对宪法诉讼没有概念，但行政诉讼。89年到现在，呃，这已经是多少3 0多年了啊，也积累的相当多的经验啊，所以行政诉讼是必须得有的，那不然行政违法以后怎么办呢？是不是？所以到底什么来判断行政行为到底是良还是恶呢？啊，所以都需要一个法院，而且不是一般的法院，必须是有独立性的。所谓有独立性，就是独立于政府的法院。如果行政控制的法院，那么你这行政诉讼还有什么意义？这样的所谓行政诉讼肯定得不到公正审理，对吧？因为法官不敢判的啊,啊。如果法院不独立于议会，宪法诉讼也没有意义，因为他也不可能得到公正的审理，他会害怕我判决立法违宪得罪了议会啊。我们中国有啊，在零三年有一个非常有名的洛阳种子案啊。当时洛阳中级法院法官李慧娟，啊，是法大的毕业生，判决河南省的种子条例人大常委会制定种子条例违法啊，违反全国人大常委会吧制定的种子法啊，你那你说这有什么问题？这都不是宪法诉讼嘛，这严格意义上来讲是相当于是一起行政诉讼，只不过他判决的是一个抽象，啊，就呃这低位阶的这个立法行为吧，对不对？在任何法治国家不会有任何问题，但是呢，在我们这激起的轩然大波啊，结果李慧娟被停职啊，这这受各种刁难，呃，只是呢，就03年那个时候，中国呢，公民社会比较活跃，结果社会上产生了一片的抗议，最后呢，哎，这个呃，这个什么河南省的人大常委会呢，开始收缩了啊，没有再敢这个，这个，这个，这个就就就就是干预这个司法啊，啊，呃、那么。可见，就是我们的法院是不独立的啊，不仅不独立于这个行政政府，也不独立于人大，人大可以随便干预法院。那么这样他就不敢判，对吧？那么宪法诉讼也没有任何意义啊。这个话题，我想法律人都很熟悉啊，就不用我多说了。我要强调的是，法律人不熟悉、往往忽视的一个问题，那就是其实我们啊，不是。不知道宪法诉讼，而是太把宪法诉讼当回事儿，认为只有宪法诉讼才能实施宪法，啊，这样他就把等于是抓了芝麻丢了西瓜，把这大头给丢了。这大头是什么？大头是选票，就我刚才讲的选票啊。太把宪法诉讼太当回事把选举太不当回事啊。宪法诉讼固然重要，但绝对绝对没有选票重要啊！所以，诸位这个法律人千万不要忽视选票。我刚才讲这两个方面，选票和诉讼，选票绝对是第一位的，诉讼是第二位的，诉讼是辅助性的，选票是决定性的。你可以没有诉讼，但绝对不能没有选票。没有选票，你真的是一无所有；没有诉讼呢，这至多是什么？至多只是不方便而已啊！这样的国家呢，有极个别，就是有选票没有诉讼，有啊。我们知道是有的啊，你们都知道这个国家，那就是最老牌的民主国家——这个大英帝国啊，人家。不仅没有宪法诉讼啊，根本就没有让你可诉的东西，因为它根本没有制定成为宪法啊。那么这样你审什么司法审查，无从谈起啊。我认为这不是最好的啊、呃，不是一种最佳状态，就和英国保留君主制不是最佳状态一样。但是无伤大碍啊。我们看到英国对吧？英国虽然既不是十全十美。也不是最富最强，我们说大英帝国不行了，对吧？两次大战一打，让位给美国了。不过呢，不也活的挺好吗？对不对？那些什么贪官呐、啊，什么什么这个，对吧？啊、呃，把这个什么钱呐、啊，啊、呃，子女啊，二奶啊都送出去。那么其中的一个国家就是英国。那我们说这个，啊，这个、腿脚永远要比这个嘴要更靠谱、更诚实，是不是？啊，所以英国还是治理的非常好的，尽管它。没有宪法诉讼，甚至没有宪法都没有关系啊。但是他有选举，他没有选举，那他就彻底的是一个亚非拉国家，发展中国家，他不可能是现在这个英国啊。所以我要修正一下刚才的说法啊，良法恶法确实确实是宪法说的算。但其实没有宪法也无妨，只要有货真价实的选举，因为议会就是一个天然的良法生产器，啊，良法孵化器，绝大多数恶法都会被自动淘汰掉，啊，拒之门外，不可能，议会不可能通过恶法。如果说这个议会真正是选举产生，所以。假如我不得不在宪法和选举之间二选一，当然你说这个选举很荒唐，为什么我要二选一？我就假设我要二选一的话，我会选后者，不会选前者，啊，当然这话说的有点过啊，因为它只是一个假设嘛，对不对？但是没有说错。我们当然要宪法，但这首先是因为宪法规定的选举。你宪法要是不规定选举，这部宪法根本就是没用的宪法。你规定一大堆这花丽花枝招展的东西，它就是一个花瓶啊。所以和它规定的所有其他元素，比如说和宪性审查相比，选举都要重要的多。选举民主是一切良法善政的发生器啊。有的他虽然不能讲万事大吉，但至少不会有大碍。即便产生个别恶法，民众的智慧和民主机制的完善，往往足以自我纠偏。啊，人民都是有同情心啊！你说我这个多数人暴政，这个剥夺少数人的权利啊？那你说英国有剥夺少数人权利吗？英国少数人不也活得好得很吗？对不对？只要你有代表啊！我们就中国有一句话讲的也很实在，人心都是肉长的，对吧？我不能为了我的那点利益就剥夺了你的基本权利，啊，所以民主天然的具有自我纠偏机制，而没有民主，一切归零，啊，即便你原来有良法，那很可能，呃，你没有任何保障，才会继续存在，啊，或者它能够得到有效的实施，很快它就会让位给恶法。啊，所以没有良法啊，没有这个选举，良法无用，恶法重生，啊，这就是没有选举的必然状态啊，啊所以说呢，恶法、非法是个伪问题，如何鉴别并制止恶法才是真问题，与其在伪问题上纠缠不休，不如把注意焦点啊，集中在如何。用好自己的选票，如何让选举变得更加的真实？如何防止民粹主义产生恶法？这里真问题上啊、呃、我今天就先讲到这啊。如果大家对我，相信大家会有很多的问题提出来讨论啊，我们可以再进一步展开来说。好的，谢谢大家。啊，这个大家客气，谢谢。呃，我再补充一点啊，我刚才在这这这个在,在,在就是关于这个选举和嗯司法审查之间的关系，我再补充一个证据啊，就是，呃，可以说世界上所有的国家或地区都是先实现民主，然后才有司法审查，不是反过来啊。所以，因为我经常以前讲线政这样的讲座，现在当然公开的讲座、线下的讲座没法讲啊。呃，当时呢，都会有学生啊，或者是听众来问啊，就是哎呀，中国什么时候实行司法审查啊？司法审查应该是什么模式啊？我说，这不是一个最重要的问题，最重要的问题，你先要首先关注怎么样把自己手中的选票用好，知道吗？啊，你要是选票用不好，你永远得不来司法审查。啊，你看这个东欧都是这样啊。当然，东欧像波兰、匈牙利。啊，波兰、匈牙利这些原先就是不是那么这个就是集权没有啊、呃、那么厉害的国家了，它有一点点啊，法院能做一点，但其实完全没用，跟台湾1987年转型之前完全一样。因为中华民国宪法其实是有，就是现在这个体制啊，是就是这个叫什么？司法院的大法官会议它是有的一开始就有。啊，但是不发挥作用，所以你这个体制在没有民主转型前有也没有用，更不用说绝大多数时候都没有。经常有人会问我：“哎，张老师，为什么我们国家不搞个司法审查体制呢？”那我说：“你现在想多哈、啊，呃，当这个我们的选票不管用的时候，是不可能有什么司法审查的啊。呃，台湾证明了，中东欧转型也证明。”所以，无论是在重要性上，还是在时间顺序上，大家都要有一个基本概念。那首先是这个选举，或者说是民主转型，而且民主转型以后啊，哎，这个各个国家几乎不约而同都会采用某种形式的司法审查，不会像英国那样。世界上现在。呃，没有司法审查，甚至没有成为宪法的，基本上只有大英帝国这一个国家，他真的很固执啊，呃，就随他去了。就人家有那个家底，因为人家这个民主政治玩了那么多年啊，所以他已经很成熟了，知道吗？啊，但是对于那些转型国家、民主不成熟的国家，其实有司法审查要远比没有司法审查更好，他对于民主也是一个帮助，尽管他对民主也是一种约束。但是约束显然是第二位的啊，是次要的，是后发的。你首先要有，你根本就没有民主，你约束什么东西啊？对不对？根本就没有目的啊。呃，所以说，一定是，呃，我们首先要完成周期性民主这件事情。那、啊，然后呢，这个司法审查其实是，呃，自然而然啊就会产生的。那么回到就今天讲的话题。到底恶法是不是法啊？那么关键是如何去制止恶法？那么第一位的要素哈、啊，是选举啊。一旦有了，而且这个选举利益是呃，不只是在一个口上啊，它是多个口、不同层次啊。在中央你有选举，你是制止了中央的恶法；在地方有选举，你就制止地方的恶法。因为我刚才尤其说。中国的恶法其实不是在高层次的全国人大制定的，我想基本上都可以，因为也经过了比较严格的啊，这个这个，呃，就是专家呃，这这社会公示啊，当然现在这方面做的不如以前了啊啊，专家的审议啊，各个方面啊，但地方那些什么红头文件啊、规章以下的规范性文件呢啊,啊，都是关起门来悄悄制定，那么大量的恶法都是这些法。如果你有民主选举啊，让地方的人大、乡镇从乡镇到县这两级是直选，我们能够把选票用好的，绝对能够遏制中国的绝大多数恶法啊！所以法律人千万不要把眼光光盯在这个我们比较熟悉的宪法诉讼啊，这这是第二位的，我们一定要首先关注第一位的问题。好，谢谢。